0: 那一夜，张来没有回家。看完了那张光碟，卷小脸色苍白，像已经秋天的草，在风中瑟瑟的抖。他说：“张来，求求你把它扔掉。”他从机器里取出这张鬼气森森的 VCD， 用力掰断，扔进了垃圾箱里。赵景川就在这里面。接着，卷小说：“张来，今晚你住我这儿吧，我害怕。”他想了想说：“呃，行，呃，我睡客厅。”“不，你跟我一起睡卧室。”他假装犹豫了一下说：“呃，好吧。”他说他睡客厅，实际上是充好看。他一直对二楼那件清朝绣衣感到惧怕，他可不想在黑暗中和他对视一夜。这样一个恐怖的夜里，跟一个心爱的、柔弱的、美丽的、胆怯的女子睡一个房子。这是多么幸福的事儿！他不敢奢望有什么桃花运，能听着他的鼻息入睡，就是他最大的幸福了。他起了身，走向一个房间，轻轻打开一条缝，身子在外面，把手伸进去，摸到了开关，打开的灯。他回身说：“来吧。”他关掉了客厅的灯，然后快步走进那间卧室。这是一间很漂亮的卧室。墙壁是淡黄色，地上铺的是厚绒绒的地毯，走上去无声无息。宽大的床上悬挂着雪白的蚊帐，像月光一样流泻而下。他想，这样的房子不可能有蚊子，那只是一种朦胧的间隔，把现实和梦分开。他说：“我睡地毯上就行了。”娟小给他抱来枕头和被子，说：“委屈你了。”“嗨，咱俩谁跟谁呀？”他说。然后，卷小就钻进了那个巨大的蚊帐中。他无意中看了卷小一眼，蚊帐中的他已经变得像梦一样朦胧了。关灯吧，他说。张来关了灯，躺下来。月光从窗外躺进来，像蚊帐一样柔和。房间里安静极了，他没有听到卷小的鼻息，又强烈的感觉到那个男人的存在。卷小，你说？隽晓打断了他，不提他好吗？他就不说了。他不知道这个小别墅到底有多少房间，不过他看见有很多的门。那个男人也许就站在哪个房间里，那张模模糊糊的脸在黑暗中看着他。隽晓一直没有声响，他可能是睡着了。张来睡不着。他失眠了，怎么躺着都感到不舒服。可是他又不能总是翻过来翻过去。他挺敏感，他怕卷小梅睡着误会他。不知道过了多久，他终于迷糊了。他恍恍惚惚的出现在男垫子上，走到那个精神病面前。都半夜了，他还坐在那儿，举着一根树枝，在黑乎乎的水泡上吊着什么？你到底在吊什么呀？好奇心害了无数的人，现在就轮到张来了。道理他知道，可他还是禁不住要问。精神病抬起头来，双眼在黑暗中熠熠闪光。你看，这水泡里有什么呀？还朝里边看了看，什么都没有。你再看！精神病不满地说。张来探着脑袋，使劲看。精神病突然伸手按住他的脖颈，猛地把他的头摁进了水泡里。他想叫，前半声叫出来，后半声就被那污臭的水给堵住了。精神病并不虚弱，他的力气极大。张来被他死死摁在水中，一点都动不了。他想，完了，这回该完蛋了。他大口大口地喝水，那水很滑腻，很粘稠。他用尽全身的力气，猛地扬起头来，很快又被他摁了下去。那一瞬间，张来看到了那张模模糊糊的脸，他在污水深处定定地看着他。张来意识到，害死他的正是这个看不清面孔的人，而这个精神病只是他的目的。他的肚子越来越大，他的嘴机械的一张一张。他一下醒了，他感到肚子鼓胀胀的要撒尿，但没有勇气一个人去卫生间。他想挨到天亮，可是他知道这不可能。现在他已经挺不住了，他不能叫醒卷小，让他跟他一起去。他是男人，卷小是女人。另外，他俩只是同事关系，是搭档。他如果让卷小陪他去撒尿，那太不像话，那是性骚扰。他必须一个人去。他轻轻爬起来，推开门，无声地走向卧室外。客厅里很黑。落地窗帘的缝隙钻进一点月光来，却显得有点鬼祟。他慢慢的朝卫生间走去。这房子的门太多了，都紧紧关闭他真担心哪扇门突然打开，赵景川从里面木木的走出来。他下意识的朝二楼看了看，看见了那身清朝秀衣。这么黑，他不可能看见他可是这秀衣真真切切地显现在黑暗中，它上面似乎有金属作物，悠悠闪着光，秀衣的轮廓被那鬼祟的光勾了出来，看不到谁穿着它。秀衣的脖颈上、裤腿下是深深的黑暗。他想退回卧室，但是尿很急，要绝低了。他不再看那件秀衣，快步走向卫生间。他估计自己撒的尿至少有三公升。刺耳的冲水声把他吓得打了个激灵，他急匆匆地提上衬裤走出卫生间。这时，门响了，有人在外面敲门。那声音不急不缓的，都快到凌晨了，谁在敲门？他吓傻了，喝了一声：“谁？”门外没有回答，继续敲。他马上意识到这不是他的家。他急步走回卧室，对俊晓说：“俊晓，俊晓，醒醒，有人敲门。”俊晓一下就坐起来，他好像还没有从梦中完全清醒。“你是谁？”“我是张来。”“外面有人敲门。”他猛地把枕头抓在怀里。“是他。”他知道俊晓说的他是谁。“你去，你去看看吧。我”“我我不敢。”“那我去。”“你也别去，我不敢一个人在这儿。”他就在地毯上坐下来，继续听。那声音还在响，丝毫不急躁。他们都不说话。娟小，你开门。那个人终于说话了。娟小手足无措地说：“是，是屠总。”